0: Si tu veux revoir ta fille vivante, pas un mot au flic. Il n'y avait pas eu d'enlèvement à Genève depuis la fin des années 40. Il découvre les traces de sang, le lit en désordre. Frédéric Dard est à l'époque un immense écrivain. Bienvenue, vous écoutez Sur les traces du crime, le
1: podcast dédié aux grandes affaires romandes. Un podcast dans lequel le journaliste, en charge du dossier au moment des faits, revient là où tout s'est joué et fait parler ses souvenirs. Dans notre épisode aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie de Jean-Noël Queno, chroniqueur judiciaire à la tribune de Genève, avec qui nous allons revenir sur une affaire majeure, peut-être la grande affaire à Genève dans les années 80, à savoir le rapte de Joséphine Dard, fille de l'écrivain français Frédéric Dard. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'un auteur de romans policiers va lui-même se retrouver plongé dans un scénario qu'il aurait pu écrire. Entre l'enlèvement de la fillette, bien sûr, la demande de rançon qui s'ensuit, mais aussi un costume d'homme-grenouille, euh, l'intervention de la police, on a l'impression que tous les éléments d'un polar sont réunis. Si bien qu'on en oublierait presque dans cette affaire, c'est avant tout un drame qui se joue. Celui de l'enlèvement d'un enfant, mais aussi des trois jours extrêmement angoissants que vont vivre ses parents, je m'appelle Frédéric Thomaset et je vous invite aujourd'hui à vous replonger dans cette affaire hors norme, au scénario de fiction.
0: Jean-Noël Quenot, pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons et nous décrire un petit peu les lieux Alors Nous nous trouvons au 7 chemin du paradis, à Villa le Paradou, qui n'a d'ailleurs pas changé de nom depuis le rap de, de Joséphine Dard. Et nous sommes dans un de ces chemins de Vendœuvre, ces petits chemins de Vendœuvre, ombragés, euh, superbes, euh, très, comment dire, aristocratie. Cette villa était occupée par la famille de Frédéric Dard, le grand écrivain, l'auteur notamment des San Antonio, mais de tant d'autres ouvrages d'une écriture absolument unique. Pourquoi nous trouvons-nous ici, devant la résidence Le Paradis Dans cette villa, au premier étage, mercredi 23 mars 1983, à 1h30 du matin, Joséphine a été enlevée par un homme que nous nommerons Le Fayard. À 1h30, donc euh, le dit Le Fayard voit euh, sur le... le mur de la maison, une échelle, il grimpe à cette échelle, pénètre dans la chambre de la petite d'art, là elle est brusquement réveillée, avant qu'elle pousse un cri, il lui plaque sur sa bouche un chiffon imbibé de chloroforme et assez maladroitement il essayera de lui injecter du rohypnol. D'où les traces de, de lutte et de sang qui euh, bouleverseront plus tard, évidemment, monsieur et madame Dard. Vers 7h du matin, donc, euh, Frédéric Lard va pour réveiller sa fille, et là, il découvre les traces de sang, le lit en désordre, et évidemment l'absence de sa fille. Alors c'est terrible parce qu'il pense qu'elle a peut-être été tuée, violée, enfin on, évidemment on imagine euh, tout ça. Est-ce que très vite des indices laissent supposer que la fille aurait été enlevée L'écrivain re remarque la présence d'un billet tapé à la machine et qui était formulé ainsi, si tu veux revoir ta fille vivante, pas un mot au flic, prépare 2000 billets usagés de 1000 francs et... On téléphonera pour t'indiquer la suite. En fait, c'est par l'intermédiaire d'un ami de la famille, qui était euh, le patron de la télévision romande, Jean Dumur, que la police est finalement avertie, les dards ayant un peu crainte que l'appel la, vienne d'eux-mêmes. C'était, je crois, l'inspecteur Gremot, qui est tout de suite venu sur les lieux et qui ont pris en main l'affaire. Ils ont tranquillisé d'abord euh, les, les, les époux dards et, et ils ont tout ça. Attendu, le téléphone.
1: Je te le donne, le pognon, mais rends-moi ma gosse, merde. le pognon, je te Mais je te le donne, le pognon, mais, 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 ma si mais, mais prouve-moi que ma gosse est vivante d'abord. T'en fous sûrement des sentiments, mais je te le dis quand même, merde, je suis un père. Cette môme, c'est toute ma vie, Me ne me fais pas un mauvais coup avec elle.
0: J'ai eu l'occasion, comme mes, mes, mes confrères journalistes, d'écouter la transcription des, des enregistrements téléphoniques entre le ravisseur et Frédéric J'étais frappé par son calme alors qu'il était dans un état euh, de, de, terrible, enfin de, de, de désarroi absolument extraordinaire, mais il a pris sur lui-même pour essayer d'engager un dialogue. Il a établi un lien avec, euh, avec lui, ce qui a permis d'avoir un une petite idée du profil psychologique du personnage et en tout cas peut-être d'apaiser la situation. Ces enregistrements sont, j'imagine pour la presse, le, le premier lien ou le premier
1: contact avec ce, ce ravisseur. Comment ce personnage ressort à travers ces enregistrements Qu'est-ce qu'on imagine de lui
0: Alors, on imagine plutôt un type du Sud puisqu'il prend un accent mi-Corse, mi-Marseillais. On s'imagine plutôt un gars membre d'un gang alors qu'il ne l'est pas du tout. Euh, le Fayard est un jeune voix euh, pure souche et même vieille souche. Il est un peu désarçonné, on sent, par au fond l'empathie qu'éprouve euh, ou que semble éprouver D'Art à, à son propos. Ce qui fait se dire que, que ce n'est peut-être pas euh, le gangster professionnel que l'on avait pensé auparavant.
1: On sait que donc, le Fayard s'était rendu sur place. Dans quel cadre avait-il eu accès à la résidence Le Paradou
0: le Fayard était un, un cinéaste euh, raté et il était euh, caméraman, il travaillait à la pige euh, comme caméraman pour le, la TV du siècle d'orientation et aussi faisait des piges pour euh, la télévision romande. Et lors d'une émission qui était consacrée aux collections de tableaux de Frédéric Dard, le Fayard est venu pour faire des prises de vue. C'est à ce moment-là qu'il a pu voir. Euh, la disposition des pièces, comment s'agençait le logement, la propriété et la manière dont tu pouvais sauter par-dessus cette barrière encombrée de, de, de lierre. Qu'est-ce que conseille la police Qu'est-ce
1: qui est décidé à la suite de ces appels
0: la police contrôle et se met en retrait, ne veut absolument pas apparaître pour pas qu'il y ait le moindre problème et que le, le, le ravisseur, qu'on qu ne connaît pas du tout évidemment, passe aux actes.
1: Entre le 23 et le 24 mars, Frédéric Dar et le ravisseur échangeront à maintes reprises par téléphone. Le ton et la teneur de ce dialogue n'évolueront guère. De toute façon, tout le monde semble d'accord, le malfrat veut ses 2 millions et Frédéric Dard est bien décidé à lui céder. Il ne reste plus qu'à fixer les modalités de l'échange. Le rendez-vous sera pris dans la nuit du 24 au 25 mars. L'écrivain doit se rendre seul, en amont du barrage de Verbois, dans la forêt, dans une ambiance tout à fait lugubre. C'est ici que nous retrouvons aujourd'hui Jean-Noël Cuenot pour la deuxième étape de notre récit. Un volet dans lequel le ravisseur va une nouvelle fois faire preuve d'une extraordinaire ingéniosité.
0: Nous nous retrouvons euh, au bord du Rhône, sur le chemin du moulin Vert, donc dans la commune euh, d'Air-la-Ville. Le jour, c'est très sympa ici. Vous avez les, les jeunes voix qui viennent s'aérer. C'est le lieu de jeu pour les enfants. Nous sommes en été, donc c'est très agréable. Alors, il faut vous imaginer une autre ambiance. Nous sommes euh, le 25 mars. Il fait nuit. Il y a de la brume, même du brouillard. L'endroit est absolument désert. Vous êtes seul. Vous avez une rançon de 2 millions dans un sac bien emballé. Comment avez-vous eu connaissance de ces lieux ou de la scène qui s'est jouée ce soir-là Alors, nous avons pu nous en rendre compte, nous, les chroniqueurs judiciaires. En novembre 1984, lors du procès de Le Fayard, c'est à cette occasion que nous avons participé à un transport sur place, bien encadré par la police et avec le prévenu et Frédéric Dard, qui était également présent et... Nous avons pu bien nous pénétrer de cette ambiance parce que même c'était en novembre, les conditions étaient relativement similaires à celles euh, qu'avait connu euh, Frédéric Dard. Il y a du brouillard, euh, c'est la nuit, il fait à peu près la même température qu'au qu mois de mars et c'est, je vous l'assure, tout à fait lugubre. Au
1: cours de cette reconstitution et selon aussi les propos que vous a rapportés euh, M. Dard à l'époque, est-ce que vous pouvez nous narrer la scène qui se joue euh, le soir de, de l'échange
0: Vendredi 25 mars 1983, il est 2h58 du matin lorsque le ravisseur téléphone à Frédéric Dar à la villa euh, Paradou pour lui dire qu'il va remettre sa fille en échange des 2 millions et il lui indique une marche à suivre qui est très compliquée parce qu'il il va un peu promener euh, Frédéric Dar de cabine téléphonique en cabine téléphonique jusqu'à euh, finalement le lieu final qui est le chemin du Moulin de Vert à Air -la Ville.
1: J'aimerais vous dire que ça fait quand même une drôle d'impression, parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Hein, de s'enfoncer dans un bois, mais vraiment dans un endroit perdu, à 4h du matin, avec 2 millions de francs suisses dans, dans, dans un sac. Euh, vraiment, mais mais j'avais aucune crainte, parce que une seule chose me portait, c'était ma fille.
0: Alors, on lui explique qu'il euh, y aura une voiture... Et puis, il y aura une petite nacelle. Dans cette nacelle, il déposera les 2 millions. Donc, Frédéric Dard, toujours avec sa, son précieux euh, réticule, chemine donc nuitamment, évidemment, sur le chemin du Moulin de Verre. Et là, donc, il aperçoit une voiture et le faillard actionne à distance l'éclairage pour faire un, un, un appel de code. À l'époque, ce genre de, de procédé qui est courant maintenant ne l'était pas tant que ça. Donc il a fallu quand même se mettre à bricoler. Mais vous verrez que le Fayard est un très grand bricoleur. Alors il a fabriqué une espèce de nacelle qui fixait un rétroviseur de la voiture, une sorte de petit téléphérique qui l'actionne jusqu'au contrebas vers le Rhône dans lequel se trouve le Fayard qui a revêtu sa combinaison de grenouilles il laisse passer un moment lorsqu'il sait que Dars en est en l'air. Il entend le bruit de sa voiture. Il actionne le petit téléphérique qui descend du chemin du Moulin de Verre jusqu'au bord du Rhône en contrebas. Là, il prend ses deux millions. Il les installe bien à l'abri dans sa combinaison et il descend le long du Rhône jusqu'à Genève. Et là, il va s'évanouir ensuite dans la nature.
1: Frédéric Dard, à ce moment-là, a-t-il encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à sa fille Est-il convaincu que sa fille est en lieu sûr Quel est son état d'esprit
0: Alors, il regagne d'abord Vendœuvre, la villa du Chemin du Paradis. Et euh, là, un, à 4h35, euh, le Fayard lui téléphone pour la dernière fois, pour lui indiquer euh, la caravane dans laquelle il avait laissé Joséphine. Alors, l'écrivain se précipite dans sa voiture, parvient à localiser non sans peine la caravane, il ouvre la porte, et là, c'est vide. Donc c'est un moment terrible pour Frédéric Dard, euh, qui voit le sol se dérober sous ses pas. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que Joséphine s'est échappée toute seule. Alors, euh, évidemment, euh, Frédéric Dard croit qu'elle qu a été tuée, euh, et que l'autre, ne voulant pas laisser de trace, a pris sa rançon. En fait, non. Elle, euh, elle s'est échappée toute seule. La fillette errée dans les environs euh, de, de la ville Elle a été prise en charge par un automobiliste qui l'a confiée au patron d'un café à, à Russin. Tout de suite, elle a décliné son identité. Et donc, euh, les, les patrons du bistrot ont immédiatement appelé les dards. Et au petit matin, euh, ils ont pu prendre enfin en charge leur fille. Quelques
1: heures après la découverte de la fille, quel est l'état d'esprit du couple d'art, quelles sont les premières réactions
0: C'est un soulagement extraordinaire. Alors, j'ai Frédéric d'art, une grande fatigue, parce qu'il a passé une, la nuit que vous imaginez, mais tout ça est sublimé par, cette, finalement, cet heureux dénouement. Il est au comble de la joie et sa femme aussi.
1: Il m'a pris les économies de 20 ans, vous voyez Et je n'arrive pas à lui en vouloir, parce qu'il m'a rendu ce qu'il m'avait volé. Et il aurait pu ne pas le faire. C est, c est, euh, vous allez dire que j'ai un drôle de raisonnement, mais je suis tellement heureux d'avoir retrouvé ma fille. C'est un tel, euh, n'appelons pas ça du bonheur, c'est l'univers qui recommence, qui continue.
0: Nous, nous avons été mis au courant assez rapidement le vendredi 25 mars 1983 de la découverte de la petite et de l'heureuse conclusion de cette affaire. C'est mon collègue Luc Mathilde qui était accouru ici au Parado pour faire les premières interviews de Frédéric Dach et de sa femme. Lorsque nous sommes au courant, le ravisseur court toujours. Toute la presse européenne et même des États-Unis viennent à Genève. On parle beaucoup de cette affaire à la télévision, euh, là, dans les radios. Peu auparavant avait eu lieu le rap de, de Graciela Ortiz, qui avait défrayé la chronique elle aussi, parce qu'il s'agissait quand même d'une héritière de, du roi de l'État. Mais auparavant, il n'y avait pas eu d'enlèvement à, à, à Genève depuis la fin des années 40. Et euh, rapidement, la police a le bon tuyau. Elle a le bon tuyau dans des circonstances qui sont vraiment incroyables. Un couple de Schenbourg a eu son attention attirée par un drôle de type qui téléphonait dans une cabine publique donc de Schenbourg affublé d'un masque de François Mitterrand. Il relève le numéro de plaque. Le Fayard a eu commis l'erreur de ne pas voler une voiture. Donc, euh, il est identifié le 30 mars. Là, je, je reçois un tuyau très tôt le matin. Je tagnasse le juge d'instruction tremblait Et puis après, il me lâche. Écoutez, oui, si vous allez du côté de, de Vinci, euh, je, je pense que vous, a, vous apprendrez pas mal de choses. Cette fois-ci, je fonce à Vinci, où le faillard a été arrêté. Il a été arrêté à 4 heures du matin. Ils sont venus le, le, le prendre et il s'est réussi à s'échapper par les toits dans le petit village de, de Vinci, qui est donc sur la côte, dans la région de mont sur rolle Et il est allé se réfugier dans le port de Rolle. Et là, il est arrêté près de son voilier. Qu'en est-il de la rançon A-t-elle été retrouvée Intégralement.
1: L'arrestation de Le Fayard met fin au cauchemar qu'était en train de vivre la famille d'art. La fillette est retrouvée saine et sauve et l'écrivain semble animé par une volonté de rapidement tourner la page. Mais avant de reprendre le cours de leur vie, les dards devront en passer par la case procès. Le rendez-vous est pris pour novembre 1984, à Genève, où se pressent les médias du monde entier. Et bien sûr, la confrontation entre le ravisseur et l'écrivain est sous le feu des projecteurs. Jean-Noël
0: queno se souvient. Bon, le procès se déroule à la cour d'assises du palais de justice du Bourg-de-Four, à Genève, en novembre 1984. Alors, les acteurs euh, principaux, c'est évidemment euh, Le Fayard, ces avocats qui sont des jeunes avocats à l'époque, Maître Dominique Varluzel euh, et Christian Zinstag. À la partie civile, il y a déjà un avocat qui est très réputé, qui est Marc Bonan. Et au parquet, c'est le substitut Louis Pella euh, qui soutient l'accusation. Les débats sont très, très bien présidés par euh, un grand juge, le, le président Kempf que l'on surnomme le cardinal, car il met une certaine onctuosité dans ses rapports entre les différentes parties d'un procès. Le faillard lui arrive, évidemment les mains, les mains libres sur le banc des accusés. Après la lecture de l'acte d'accusation, l'une des premières déclarations qu'il qu entend, l'une des premières sensations qu'il reçoit, c'est celle de la déclaration de Frédéric Dard devant les jurés. Il explique en des termes émouvants sa souffrance, ce qu'il a enduré euh, avec sa femme. Il le dit en termes simples, clairs, émouvants, mais sans pathos, sans en rajouter. Euh, C'est un homme qui a souffert pour sa tard venue, puisque cette Joséphine est et, et sa dernière enfant, qu'il a eu déjà une cinquantaine d'années. Il n'accable pas le Fayard, mais il le place en face de ses responsabilités. En, en deux mots, voilà ce que tu as fait. Il n'y avait pas de, aucune once de haine dans ses propos.
1: Comment l'accusé, le faillard réagit-il à cette prise de position très digne de Frédéric Dard
0: Alors, évidemment, il regarde attentivement ses souliers, il a la tête baissée. On le sent accablé, d'autant plus accablé peut-être par, par cette bonté qui émane de Frédéric Dard.
1: Est-ce que lui-même euh,
0: s'explique, prend position plus tard dans ce procès C'était vraiment un Arsène Lupin euh, moderne, euh, le Fayard. Pendant dix ans, il a pu voler des objets d'art un peu partout, dans les lieux les plus, les plus réputés, les châteaux, les musées, etc. Et au fond, il, il y a eu un, sort, un certain sentiment d'impunité. Tout, dans toutes les explications de, de le Fayard, il y a un goût d'étrange. On ne sait pas comment ce type est devenu d'abord un Ersène Lupin, alors que rien ne l'y prédisposait. Pourquoi il en est venu à enlever Joseph d'Arc Il y a une, bien sûr une part de cupidité, bien entendu, de l'argent facilement gagné, peut-être à réinvestir dans un, film, dans un de ces films qu'il rêvait de faire, on le devine en tout cas. Mais euh, il y a aussi chez, chez Le Fayard une confusion entre le rêve et la réalité. Le verdict sera rendu par la cour d'assises le 8 novembre 1984. La reconnaissance de culpabilité est acquise sans grand problème. Reste à déterminer la quotité de la peine. Et là, au sortir de cette délibération sur la peine, le président regarde bien Le Fayard dans les yeux et lui dit « Monsieur Le Fayard, ayez du courage ». Et la peine tombe, c'est 18 ans euh, de, de réclusion. Le Fayard sera en prison un détenu modèle. Il était déjà croyant, là il sera vraiment très croyant. Il a pris vraiment la mesure de sa culpabilité, ça j'en suis certain. J'ai une lettre notamment de, de, de lui. Et il a participé notamment à la réforme des pénitenciers euh, en Suisse. Il s'est beaucoup engagé socialement pour aider les détenus qui en avaient besoin. Ce qui est bien qu'il a eu une réduction assez forte de peine due à une grâce partielle octroyée par le, le Grand Conseil Genevois. Ce qui fait qu'il est sorti au bout de dix ans. Lorsque la nouvelle de la sortie de Le Fayard a été connue, c'est ma collègue Laurence Neff qui est allée voir Frédéric Dahr et qui lui a posé cette question en disant « Mais quel est votre sentiment ?» Et il lui a dit ceci, « Que Dieu le garde, mais qu'il nous oublie comme nous essayons de l'oublier. »